0: 我们刚才提到了这个忏悔呀、啊、的一个重要性，另外一个就是发愿。这个发愿在佛教里头啊是个很重要的一个单元，但是大家大概都不太了解啊，我们发愿的功能啊。我们现在话叫功能啊，在古代叫功德啊，因为大家也不知道功德叫什么意思啊，就经常功德无量，因为也不知道功德叫什么，所以无量就变成不量啊、哦，量不量有关系的那个量。这个功德啊，是指它的作用、效果啊、哦，应该来讲啊，是指价值跟意义。我们发愿呐、啊，是这样一种状况：你不进入佛门，人生没有觉醒啊，那你的人生啊，是在已知的范围内，已知的范围内会反复的去做。各位稍微留意一下，你要是有禅修啊，你很容易发现这种状况。我们的人生啊，都走在已知的范围内，这个小框框里面。这个小框框里面啊，佛陀跟我们分出来啊，有三三个类别，是你所依据的框框。那一个啊就是欲望，喏、no, ，一个啊是色色相，一个是想象。所以这个叫三界内三个三个范围嘛界嘛三个范围，一个欲望的范围，色相的范围，就形象啊。啊、哦，有个是想象的范围，那我们就要打破这三个范围，走出去，这个叫初三界。那你只要没有觉醒啊，你会用这种惯性世间的这种惯性，我就要赚钱呐、啊，赚钱呐、啊，我要买房子啊，买房子啊，买汽车啊，买汽车啊，这这个就是色相嘛，那个形象啊，你依赖着它，没有它你活不下去，要不然就欲望。哦，我要吃啊！昨天吃什么、啊？日本料理，今天呢、啊、吃越南料理，明天呢、啊、是？真的吗？嗯，我告诉你，钱啊米啊的爸。哦，为什么要去吃那么多东西呢？那是你的欲望。绝大部分的人在这两方面，另外一部分在想象，这是比较高级一点的哦。思想家大概都是想象的，哦，那些搞思想活动的都是想象的，所以你看那些。革命分子哈、哦，他的情操很好，他洁身自爱，他比宗教家更厉害。哦，他他一定要顾全他的面子，因为他怕人家攻击，所以那革命家哈、哦，那政政治界革命家的人，他非常洁身自爱，他不太敢惹上一些是是非非的事。跟宗教家不太一样，宗教家是自然人，啊、哦，他常常活得很潇洒啊，动不动啊会惊吓。一方人士啊、哦，这个就是宗教啊跟政治不同的地方。那么这这个状况之中啊，你要知道，在既有的范围里头啊，你有安全感，因为已知嘛，知道吗？已知啊，你就在这个地方。这个佛陀告诉我们啊，这个是很麻烦的。当你有福报的时候啊，好像还不错，可是绝大部分啊，都是没福报。那、嗯，因为我们有可能这边有福报，那边没福报，嗯、那这个时候啊，你常常那边没福报，会逼得你这边的福报都消失了，你知道吗？哦、嗯，我跟各位讲这一点，你可能体会不到。那个胃痛啊，有没有？胃痛痛起来哈、哦，那不得了。可是啊，当你胃痛的时候，你想一想，我只是胃痛而已嘛，我心脏没有痛，所以我 don't care。有没有可能？你你可以活在不痛的地方，你为什么要活在痛的地方啊？尤其是牙痛更是，真是不要脸，<笑>对不对？牙齿痛有什么好那个嘛？你说牙齿痛，我不要活在牙齿里面嘛？我活在舌头上面不是很好嘛？你想想看嘛，你牙齿痛起来的时候，舌头伸伸出来去舔一下蜂蜜，好甜嘛？有没有可能？你绝对做不到。因为痛起来哈、哦，你全身的健康哦完全消失，有没有？所以当业障来底呢，你的什么福报也没有了，是不是这样？是不是这种状况？你想想看，那那你就会发现哦，那痛苦本来就到处存在，其实不是了，痛苦的成分跟比例非常非常的少，非常的少。但是因为你就在已知的范围里头，这一点就麻烦了。这个就麻烦了，啊，因为你在椅子就那些嘛，所以当这某一点出问题，你所有椅子的范围全部被涵盖了，所以牙齿痛起来全身都痛，真的吗？我看不是啊，只有牙齿那颗牙齿而已嘛，你你就把它压住，你就告诉他你痛我不理你哈、啊，除非你不痛，要不然痛起来我不理你，我我。我到别的地方去，你绝对去不了。那写小说才有可能，啊？为什么呢？已知的范围啊，就有这一种啊不当。所以佛陀教我们，你不要活在已知里面，你要活到未知的地方去。那这里面来了，因为你你不敢走出去，你不敢走出去，一出去就出三界了。所以很多人修了老半天呢、哦。是拼命在修啊，入三界，不是修要出三界，你要搞清楚啊。我们要你出三界，灭轮回，了生死啊。可是你通通跳进来，在这边生死轮回啊，因为在已知的范围里面，里面呢、啊，你才有安全感。跳出去未知的范围，你没有安全感。我跟各位讲，你不要以为你学佛啊，你根本就学颠倒。他明明就要你出去，然后你就拼命的往内冲，因为你冲进来，你才有安全感呢。所以你你信不信？你自己想想看，有有没有问过这一句话？嗯，师傅，我们学佛是不是要吃素？哈，受五戒是不是不该喝牛奶？哈，为什么你在求得一个已知嘛，然后你要这样做嘛？你今天不会这样问说，师傅，我们学佛要吃素？哈，师傅说，是，你就马上说。从今开始，我要吃牛肉，你绝对不敢不敢讲，因为你要一个已知的让你做嘛，然后你就照着已知的去做啊，啊，你就会以从你实践已知的范围来表现，说我是个乖儿子，我是佛陀的乖子孙，就这样子啊，这样子证明你的存在，然后你又在已知的范围里头绕。你去注意看看，佛法尤其是禅法，它最直接的就要你跳出去。一有什么状况，你马上跳出去。可是你不是，你一有状况就马上跳进来，<笑>这就完了，这就完了。现在问题就是，你为什么不能跳出去？要出去以后，你为什么又常常会跑进来？就是你没有愿力。你出去以后。因为在广大的境界里啊，是没有方向的。一没有方向啊，你就恐慌，恐慌你又找一个已知的跳进来了。但是你假如有愿力的话就不一样，愿力就是我们常讲的定位。一个人呐、啊，不定位，这个定位不是你自己想象的哈、哦，是有了空性以后你才会定位的。也就是你出三界以后的愿力，那个才叫定位。一个人在没有定位的情况之下，你的生命啊，是宇宙洪荒啊，无量无边因素当中的一个。你的生命啊，会被整个法界把你组合组合掉，所以你会活得很无奈，因为你被人家挟持着，被谁挟持你也不知道。啊,啊，最倒霉的是你身边的人。当你有点觉醒，你就发现都是他，那、嗯、都是他哦。因为跟你越近的人，对你瑕疵的那种情况啊，影子越强。其实他是倒霉的，不是他瑕疵你，你们只是组合以后啊，共同被外面的因缘瑕疵嘛。你知道、啊，我们凡夫就是这样，我们大家都被瑕疵的，我们被什么？用现代的话叫被万有引力吸引着嘛。所以你通通往地上掉，你不会往天上掉啊。今天我们学佛啦，我了解到了，我就用一个愿力把我带出去，这个叫横出三界呀、啊。这个出去愿力你一定要坚定，所以我们要一再发愿。那个发愿呢、啊，你刚开始当然用你选择的啊，比如众生无边誓愿度哈，度度掉你得再度。因为你没有去度啊，你不知道众生怎么度啊，你你你很愿意啊，众生很苦啊，尤其想到我苦的时候啊，那众生就更苦了，所以呢，我愿意度众生。其实怎么度，你根本不知道，啊，你要碰到众生你才知道啊，你没有碰到众生，你根本不知道要怎么度众生、啊。所以这个愿力啊，只是一个、啊、我想象中的愿力。你提出来以后啊，它有一个很重要啊，就是遇到境界的时候。那你是在跳回来呢，还是真的向前前进？这个修行就在这里啊！遇到状况以后，你因为用你的惯性把旧有的收集过来，然后用你惯性的部分去做决定。那没有办法，因为你只有这一套本事而已。可是我们还有一套本事，那就我这样做对吗？就这一套本事，就是你学佛的第一功德啊！我跟各位讲，第一个功德啊，我这样做对吗？那、啊、我也只能这样做啊，对不对？你只能这样做，不，并不表示它一定对。但你必须去找到说有没有什么破绽，我可以证明说哈、哦，这个是对或者不对。这这个就是学佛的要领。你去用什么方法找到证明你这样做是对或不对？对不对不要紧哦，那你要能够证明出他对或不对的那一个方法，那就是你的法门。这个就法门了。你要一再反复的去运用这样一个方法，那告诉你，你的生命品质啊，一定会快速的提升，因为你就已经不是在已知的范围里头了。因为在已知的范围，你只能这样做啊。因为未知的你不懂啊。但是呢，当你一再的去求证，用你的那个方法来证明我现在所做的这样对，为什么对？不对，为什么不对？那你你那个正确的一条路就出来了，就出来了。那在下一步啊，在下一步啊，我我只能讲这两步，因为再下去第三步你就听不懂了。第二步产生的时候，你就会发觉，嗯、我知道该怎么做才对。那个就是感觉，那就是我们讲的智慧。当你有那种感觉说应该怎么做，当这个事情发生的时候，哇，这边该怎么做的时候，那个感觉产生啊，那个叫做般若智慧，那个就是空性，因为它不是用推理的。第一阶段呢、啊，你是没有办法。你只能就已知的范围啊来做这样的决定，但是不要紧。做了决定以后，你要有一个方法，那就法门呢、啊，去肯定你这个对或不对。那么对，我要怎么继续前进？不对，我要怎么改过？因为你既然知道不对，就知道改改过嘛，对吧？那当你一再反复适应这些能力，到某一种状况的时候，只要一有状况，你就知道该怎么做了。那个是凭感觉的。不是凭推理的，这个叫般若智慧。所以从这个地方，我们看到这个愿力啊，它指导着我们真正出三界。所以你刚开始在这里会进进出出，哎呀，我就要这样嘛，对，啊，没境界啊，都很这样。啊，一有境界啊，就又说回来了。为什么又跳回来？因为你已知的范围只有这些嘛。但是你要知道，一个学佛人所要的那本事啊，本分啊，那个本色啊，它就在于、嗯、我有一个东西，我可以来肯定我现在所做的这个决定是对或不对。当你这一个判断、环形、检讨的这个部分一再的确认，哦啊，我知道该怎么做，怎么做。当然，这里面我们要经过。不是说无量无边呐、啊，我想好几百次、几千次、几万次的失败，这是常有的。啊，就明明不行又跳进去的，可是我很清楚。啊，再来一次，再来一次。有些时候过一段时间才发现错误。啊，有时候呢，你很快，我就知道。你看，果然是这样。哦，还都告赢啊，哦、啊，啊，明知不行，啊，我又把它做下去了。我就知道不能生气，还是骂得很爽。哦，这个常会有的。可是当你这个煎熬过去以后啊，你就知道了。好了，他又要开始了啊、哦！我马上向那边唱歌去了，我、哦、就不会冲着他再发脾气了。那这个时候，你就已经感觉到那个状况了。这一个感受的能力，这个感受到那种生命存在的能力，它就是般若智慧啊，就出来了、啊。那这个就是很发愿啊的功劳啊。这是学佛第一功，这个叫功德无量，知道吗？这不是量不量，嗯、没关系，这是重量杯的量啊！你要懂得修行是有方法的、啊，初三界就这样出去啦。啊，这样讲起来好像初三界并不值钱呐、啊。谢谢所以我们在一定的规范之下来进行这些啊，那修行还是啊非常潇洒的，非常自在的。那问题就是啊，当它涉及到世间法的时候啊，你会觉得哈、哦，哎呀，怎么老是讲这些呢？不讲这些不是啊，啊，很卓越嘛，很殊胜嘛。那对不起，那个卓越跟殊胜呢、啊，是建立在有违法中，因为。我们的色身是在有违法的三界内，因此啊，我们必须从三界内这个沙婆世界的境界里来完成它，这个不容逃避，不容许逃避。所以，当我们把这个架构架好以后啊，那你就知道说菩萨性德在哪里，你就很清楚的可以看到，因为它会往上走啊，那你也就在这个愿。愿力发愿的愿力上面把你带领出去啊，所以当当我们走出去发愿以后啊，会经过一段时间的这种拉拔，哦，让我们呢、啊、从三界内啊走到三界外，走到三界外以后啊，这这个生命是一段很长的时间哦，这个在整个法界中啊，它是一个发光体哦，各位要留意哦。你不要以为我们自己在这边做哈，蒙着头瞎干，啊，而且哈，常常哈在乌烟瘴气，嗯，撞得哈头破血流啊。在整个法界中来看，它是一个发光体。当你出去以后，出了这个三界以后，一直在这边，那你再回过头来看三界内的众生，那你就可以知道怎么带他出去了。有没有？这个叫什么？这个叫回向，这个叫回向。我们现在做完功课就回向哦，那叫小回向。那模拟呢？因为你都没有成就，怎么回向嘛？我们现在就是试着，试着在这个地方拉去。我们会发现，有些时候成功了，有些时候失败了。那当我成功的时候，看看他为什么有时候会失败。那你对于这个失败要改进啊，那比你在反省的时候啊，在失败的当下来反省的时候效果更大，因为你有成功的经验啊，把前面为什么失败，你就马上可以意会到以后也有可能那样失败，那你要避免这些失败很快，所以它效果会产生非常大的作用。这个也是一种回乡，所以我们在华严的修学领域里头，这个叫双回乡。不是到绝对成功的时候才回向，我们在失败的时候也可以回向，就在这个地方进行，它是两者同时并进。当你到达成功以后，完全成功以后，那就完全回向没有问题了。所以发愿呐、啊，跟回向啊非常的类似啊、哦，但是一个在因地啊叫发愿，一个到果地啊才叫回向。那么这个在修学当中啊，常常。会进行的，会进行的。这个是两个部分。佛法本身呢、啊，我们跟各位谈呢、啊，它叫实践学，不叫哲学。哲学啊，是属于大脑运用的一部分。这个大脑运用啊，形成一个系统啊，那就叫哲学。哲学啊，通通属于知识。知识一产生以后啊。那里面有真有假，啊，每一个要讲的人都说是真，没有一个会说我讲假的给你听，哦，它有没有价值啊？那就要看历史上的评断，因为没价值的东西，随着时间呐，它会被淘汰掉。那有价值的东西啊，它会继续影响着。那我们没有那么多的生命，一直耗在哲学里面。但我们可以告诉你啊，实践学啊，是你必须去实践的。所以佛法中的东西啊，它本身所讲的就是他做的。你知道，任何一部经典啊，他都这样写着：佛经啊，都说如是我闻，意时佛在哪里哪里，那个佛啊，是指觉悟者。里面的经典呢、啊，都是觉悟者所走过的过程。当然，他把成功的经验记载下来。啊、哎，很多失败的东西呀、啊，因为失败，他往往失败几千次才得到一次成功的经验。我们就把成功的经验记录下来。你忘了他几千次、几万次的失败啊？你没有做，你可以不做，你可以知道他成功的部分。这个叫哲学。实践学就是要你去做，他失败一万次，你也要跟着失败一万次，知道吗？这个就麻烦了。嗯，大家都说师傅，你告诉我成功的方法，我来做就好，呵，没有用，因为啊，那个方法给你啊，你还是要失败一万次，你才知道。你不失败啊，不去经验那个失败啊，那个成功是没意义的，因为重点不在成功。重点是在那个过程当中你的成长，你不经过那个过程你就不能成长嘛，所以佛陀讲故事给我们听啊，一个人吃了十碗饭才饱，啊，他终于开悟了，他早知道我吃这一碗就好，前面那九碗不要吃，你想有可能吗？你吃完那一碗你还没饱啊，你还是其他九碗要吃下去啊，对不对？现在我们。都跟那个人一样的愚蠢，都以为你只要把成功的那一碗给我吃就好，啊，我就成功了，没有了，吃那一碗还没成功，因为你还差九碗，所以过程里头从脑筋来判断那是失败，失败是你的得失心、竞争心在看，从生命的立场来讲，没有失败，没有失败这种东西。你总不能够说前面九碗饭都吃失败了，哪有吃失败？那你就吞下去，哪有失败？对不对？你说我终于吃到第十碗才吃成功了，当然讲可以这样讲了，那但,但是你就要吃九碗不饱，第十碗才吃饱嘛。那你把吃饱叫成功，把没有吃饱叫吃吃失败，那也可以。可是意义恐怕不在这里啊。我们在接受所有的训练当中啊。训练都是实践，实践你会认为失败，失败，失败，其实无所谓，那就一碗一碗吃下去嘛，吃到饱的那一次就成功了，就这么简单呢、啊。现在问题是你的脑筋不饱啊，啊，你你不愿意啊，你不甘心吃啊，你脑筋懒惰啊，你以为说你你就告诉我吃怎么开悟的那个方法，我做下去就要跟你一样开悟，你就是没办法嘛，关键就在这里啊。师傅要怎么明心见性？师傅要怎么明心见性？跟你有什么关系？你告诉我怎么明心见性，我也要明心见性。这从哲学、从逻辑、从推理，好像是合理的，但不是。他要你去实践，你没实践就没办法嘛。这很简单的。那你就说，那你讲我来，我说你回去做嘛，你做做到那里你就知道了。你在做又不认真做，做两下子就胡思乱想，你想有可能吗？根本不可能嘛！所以修行这个东西其实很简单，我们常举例给各位看。你回家，你去注意看看，你念普门普门品一念三十年，那样弥陀经也一念三十年，对不对？可你看看你孙子，他今年念的，假如跟去年念的一样，那完了啊！怎么被留级呀、啊？今年的书跟去年的书不可能一样，因为你要升级，书本不同一本。可是呢，你却听，每年都被阿弥陀佛留级啊，对不对？每年都念弥陀经，弥陀经念了三十年，为什么还不毕业？他关键就在这里，他要你实践。你透过读诵弥陀经的时候，你有没有自心一处？你透过读普门品的时候，有没有自心一处？不是啊，我我们是嘴巴在这里念，脑筋去漫游啊。所以你在念三百年，你也是一样。那要用的是那个方法，你要去实践那个方法，那个心呢、啊，自心一处的那个方法，你要去做，那才有可能成就。这个就是啊，我们讲的实践，你真的实践，就一定兑现。在实践的过程当中，没有成败的问题。用语言来讲，有成有败呀、啊。那你必须啊，失败到饱了，最后一次你就开悟了，就这么简单了、啊，就这么简单。所以，真正的规范就规范在你要如何去实践。戒律是如此，啊、哦，组织制度也是一样。让我们在一个完整的制度里，啊，大家没有后顾之忧，大家不必去担心。那我在这个范围里头这样做会产生副作用，它没有副作用。啊，它就是照着这样做。我们说实在，跟着佛陀修学啊，修不成功啊就有够衰的啊，你知道吗？还有哈、哦，再再附带赔偿啊、哦？没有赔偿责任啊？我们修就是要修成功啊！啊，修不成功就已经有够倒霉了，那那还要再负责负负责赔偿什么？对不对？所以不会有副作用的。你会产生副作用啊？是你自己弄错了。怎么弄错啊？你可能自己想啊，哎，我要这样，我要那样，结果你不照佛陀的方法去学，那有可能你就弄错。尤其呀、啊，是人格不健全、身心不健康的，这我们前面一直在讲。这些人来修行特别精进，那他就会啊产生追求特异功能的状况，那这个就是副作用。我们不主张这个样子。我们所要求各位的是，你如何自行一处产生那一种智慧，在我们的生命洪流里呀、啊。让他发挥幸福、自在的这种生命芬芳，这个才是我们学佛的目的啊，学佛不是要去获得特异功能，很多地方啊也一再的在指导说怎么样怎么样，什么能力什么能力啊。我们知道那是会有的一种奖品呐、啊，修学过程当中会有，但是你把那个奖品当作目标啊，每一次一定要达到那一种目标的话。那那你就会出问题啊，就会出问题啊，那那个问题就会很严重啊、哦。我们告诉各位，那不是我们的目标。那我们在以往啊，也跟各位传过两次戒。那以后呢，我们还会陆续的有传戒的这种活动。这个传戒啊，我我们不否认。那我们也要进行。那么以往啊，我们秉承传承传统的传戒，那我们传戒里基本上是五戒、菩萨戒、菩提心戒、普贤大戒啊。那另外呢，我们有一个金刚光明法，可以，也就是龙王法啊。这个部分呢，是要我们有一个护法。我们五戒菩萨戒，大家比较清楚啊。五戒大概是基本的人格规范。五戒啊，不杀、不盗、不饮、不妄语，哦，还有不饮酒，这个是五基本的五条。这个都是规范我们人生的一种状况。你不要无故乱杀，哦，你也不要因为受了不杀戒。所以红蚂蚁要拿去放生，哦哦，那我告诉你啊，你把红蚂蚁放生叫做犯杀戒，啊，因为它会杀人，它会杀其他动物，所以这个动物不宜在这个地方生存，它有它生存的空间，应该回到它原始的地方去。那把它引进来的人就不对，所以我们跟各位讲，你不要轻易放生，在这个时代放生是犯戒的。啊，有人专门呢、啊，呃、嗯，从那个、那个、那个、那个什么缅甸进口泥鳅，啊，在台湾放生，这个叫做妖手爹面，人家在那边能生存，在这边不一定生存。你想想看，泥鳅你要放到泥土里头去啊，不是放到碧潭里面去呀、啊，啊，结果从蒙,蒙古放下去啊，到碧潭刚好炸泥鳅，这个是杀生，这个不叫放生了、啊。这都很不仪的行为，很不仪的行为，啊！三十年前，人家找我放生，我也去跟他放生，结果一放不对呀、啊，啊！蒙古放生，一放生呢、啊，那旁边的那个那个老农夫就不行了、啊，这样会死的、啊。”我们一放下去呀、啊，那泥鳅头都伸出来，哦，大家说：“你看他们在感恩，在感恩。”放生完毕，到碧潭划船了。那农底下边刀，<笑>下面还有那个呃餐厅的人在那边捞，哎，今天有人放生了，他就准备好在捞泥鳅，可以炸泥鳅再给人家吃。你想这有什么功德啊？你把它放下去，他说：“你们这些哦，害死我了！这么冷的水把我放下去。”他他骂你，你没听到，你还以为他在感恩？你看看这种佛教徒不是愚痴吗？不是啊，不能这样做。还有进可那外国毒蛇来放生，你马卖下要羞。这放生不是这样放的，不是这样放的，你干脆买一只老虎来放生好了。这个都不对啊，不是这样。现在要的是要去推动环保，啊，维持生态平衡，啊，少污染，对不对？那些野生动物啊，台湾的气候，台湾的沼泽地。这些啊，你要去保护好。我看呢，这个是功德无量，才是真的放生啊、哦！不要那么迷信，买只乌龟来哈、哦，把你的大名刻上去然后放生、哦、那叫放生龟一只乌龟上面名字两三百个人，你看被人家放生两三百次，这只乌龟哈、啊，你看业力有多重。我辛辛苦苦才爬上来，你们又把我抓去，然后又给我念一念、念一念，不知道念一些什么哈，然后说放生啊，然后又有一个人又把我抓起来哈，然后又拿到那边去，又把我刻个名字，又念了一堆，又把我叫放生，他的一辈子就这么爬来爬去呀、啊，这什么功德吗？你想想看嘛。所以这些都是规范啊，时代的不同，以前是这样放生可以。现在这样放生不行，因为以前的大地没有开发，你随便放下去，它可以活着。现在不能放啊，不能放。我记得三十岁生日的时候，嗯，很好玩，呃，买小鸟啊、哦、来放生，以后呢可以哈、哦、大展宏图啊。这、哦、小鸟丢上去，啪掉下来，哎，小鸟那也不要拨，啊、哦，我们还在那边游鱼的时候，一只猫来，嘿嘿，这个很好吃。他烤小鸟烤到肚子里面去，呃，想不行，那就把它丢到树上去。哎，他看正，他还在那边正在挣扎站稳呢、啊，一只老鹰啪又把它抓走了，哇，那吸呀、啊？你要怎么办？放生吗？那些鸟根本都没有办法活下去呀、啊。你你怎么放生呢、啊？所以这个我们在这样的环境里不一样、啊。不要去做那些愚蠢的行为，这个是我们在讲、啊、实践的时候啊，真的从宏观看，不要从微观去做这些，啊、哦，我们要做的是很多，所以这一些戒律里头的规范呢、啊，我们提供给各位啊，古代的跟现代的有很大的不同，哦、界啊，五戒啊是个基本的规范，菩萨戒啊是告诉我们的心胸啊要扩大，啊、哦。你注意的各个层面呢、啊，要放大。所以呢，他有谈到几条重点。那我们讲的是十重四十八轻，另外一种菩萨界，它是六重。二十四轻。那不管是十重四十八或者六重二十四，这个优婆塞戒经还是饭网戒经。都不要紧，它都是让我们的心量加以扩大。换<咳>句话说，菩萨界的意思是让我们对于人生的范围啊，你的注意点呢、啊、要加以扩大。我我我这样的解释跟你一般想象的不一样。你人生所注意到的地方啊，要加以扩大<咳>。那不只是五界那五条而已，还有一些地方。有些地方不宜去，比如说菩萨界里头就有个规定，啊、哦，这个部队里头不要去，啊、哦，他他是告诉我们说，部队是个危险的地方，哦，你不要去，它里面有战争有什么，哦，那你不要去。古代是这样讲，那我们现在呀、啊、不能这样讲，哦、啊，部队呀是个机密的地方，那你要注意，你不要去，是不是这样？那那解释就不一样了。古代是危险的地方，那现在不是，现在是很安全，你放心到那边去没有什么危险，啊、哦，但是呢，它是机密，那你就不要去，啊、哦，一有事情呢、啊，人家常常会问你啊，你去那边干什么？那你好像匪谍一样，那没有必要。这个就是说，那个地方可以不要去。那告诉我们一个，不是军政不移。所有危险的地方，所有不该去的地方，我们都不要去。他他的前世解释这个部分的那种方法就不一样，内容啊也不一样。这些是随着时空啊而在做转变的。那么除了菩萨界啊，让我们把人生的触角跟敏感度啊培养出来以外，那我们就有一个。真正想要修行的人，你要注意啦、啊，人生不是凡夫盲无目标哦，盲无目标的人呢、啊，他有猴脑也吃啊、哦，那个老鼠刚丝出来也吃，反正法律没有规定不能吃啊。啊、哦，那我们不杀戒就告诉你说，这些生命不可以伤害哦，所以不可以吃，他是这样来的。那也就是你要开始去注意到生命的存在，但是这个很粗糙。菩萨界呢，开始就广泛了，你生活面各方面都注意到。可是呢，你真的要学佛的时候，有一个很重要的，那叫菩提心界，发菩提心，人生觉醒的这个部分。那菩提心界是什么呢？其实我们刚才讲过了，哦，也跟你传传灌完毕了。那就是三界内怎么出三界外的那个心，那个叫菩提心呐、啊。那刚才就跟你讲了，有没有听到？有啊哈、哦。那有你就要守住这个戒，守住这个戒啊，你很快就会成就，不是戒成就，而是那个法。所以呢，从传戒来讲，传戒完毕了。哦，你有没有准备红包啊？啊，从灌顶来讲，这已经传法灌顶完毕啊。因为那个法上是要这样修的，你是要这样修的，所以你这堂课赚太多了，你知道吗？记。因为菩提心戒就是一个核心的一个要领嘛，这个核心要领已经传给你了，那你这个戒就得了吗？那、啊、这个福也传给你，你也得了啊！既得戒又得法，哇，这不得了哎！这下次回去，今天赚多了，赚多了、啊。嗯、啊，但是呢，你要实践它，它就会兑现。这个福报，这个善根，这个功德，你马上可以得到。我说刚才讲这是第一功啊，菩提道上第一功啊，你你你去得这一个部分，那你现在得。听是听了、啊、哈，怎么做啊？那不要紧，你去摸索。这辈子要不兑现呐，来生一定兑现。我们这个法跟你讲的、啊，你放心，十方诸佛共同印证。嗯，你到那边去啊，你就算 passport 不亮出来哈，那个晶片哈也会感应。嗯、啊，佛陀那边呢、啊，讲哎呀，你有那个金片啊，你以前在华严寺海云法师已经授给你了。你说你奶在？因为金片会相应啊,啊。这个就是法身慧命的 DNA 呀、啊。十方诸佛啊，同于此说你。你放心，你不要以为说哦，那你不小心讲出来我也算嘛、啊。因为你已经得到了。你要是这辈子真的去精进，你马上获得成就。你要是还搞不清楚，下辈子也一定会出现，因为我已经很完整的把它植入你的法身慧命里面了。啊，你光刚才好像没有开刀哎、啊，有没有开刀、啊？看你刚才有没有度孤的在啊？你刚才啊度孤啊，你就没有接到了啊？你刚才要是没有度孤啊，没有打瞌睡啊，那你,你就接到了。这个就是菩提心戒。有了这个部分呢、啊，那我们讲普贤大界啊，那就有可能了，因为你有这菩提心的运作状况啊，那普贤界啊，在实践那种生命中啊，那极端宏观、极度宏观的这个部分，那普贤界才能够展开。那这个部分只有在我们华严道场才有的，其他地方没有的。因为他要你做的是一件事情当中包含一切事，你知道吗？一法当中啊，可以包含一切法，这个部分，那你要透过普贤界的规范跟实践，那你才有可能啊，来落实它、兑现它。所以这个部分比较特殊。那么这整个四四种大界要怎么样串联起来？那我们就是用。金刚光明法可以，金刚金光明经，这个金光明经里面的方法，把它串联起来，所以有这样的一个忏悔法门啊，也就是让我们呢、啊、去反省，去检讨啊，去发愿，去前进，去回向，来落实它。所以我们跟各位谈到说，这个戒律的这个部分呢、啊，讲起来是很现实。因为马上都跟各位的实际行为啊产生作 用， 那我们常常会觉得说这样子好像啊不太好 啊， 尤其啊透过师父啊在大殿上这样 讲， 好像有点那个那个的 啊， 但是没有办 法， 佛陀他也这样讲 的， 我们几千年也这样来 的， 那问题是我们现在完全误解了。我们必须重新来过，所以这一个部分我们提出来啊，是要各位懂得，他是在协助我们，规范我们，让我们更方便、更容易达到解脱的目标，而不是啊在束缚我们，也不是啊我们在做怪，因为在现实的生活里，这个环境确确实实啊，跟以往已经不同，有很多生活啊。我们已经不一样了，真的跟各位讲，大家讲到戒律啊，大概都会提到吃的东西，吃的这个问题，现在我们吃的确实有问题。我跟各位讲哦，你假如吃到，要再吃维他命丸哦，你的吃就一定犯戒，不管你怎么吃，哦，假如你在吃哈、哦，没有胃口。吃饭不觉得好吃啊，只是按照啊一日三餐的这种仪式来吃饭的话，那你这个吃饭已经犯戒了。不管你怎么吃，啊，你吃的什么什么生鸡饮食的、啊，不用煮的啦，哈，从地上挖出来一条就塞进去的啦、啊，这绝对的这种什么有机饮食啊，我告诉你也没用啊。这个都不对，吃的本身呢、啊，就是要能够让你啊产生生命的活力呀、啊。今天我们对吃啊<咳>，对不起，没有办法产生那个活力。你这个吃的本身就是有问题，同样其他部分也一样。那我们必须从这里来改改过。古代人为什么这样？那我们现在想不到。<咳>因为我们没有那种生活，那你现在在长期的压力之下，你的人生完全扭曲了。那么要面对我们真正生命的展现呢、啊？要把我们活出一个亮丽的人生来啊！确实我们有很大的障碍<咳>。那你到底压力从哪里来？你并不知道。所以我们在整个规划里头，整个教学体系里头。一一直把这个生命教育啊列为基础教育的原因在这里。生命教育里面呢、啊，包括着家庭教育。我们从小在家里，父母就要教我们的，我们父母都没有教，你也不能怪他啊、哦。父母很认真，拼命赚钱，想要养家，想要活口。想要成家，想要立业，那他认真也没有错啊。可他的认真呢，却没有办法把子女教好。以前不是啊，以前生活很稳定啊。你出生就像小狗赖着母狗一样啊妈妈呢就像母狗一直照顾我们啊，帮你洗衣服，帮你洗澡，帮你怎么样？偷偷妈妈自己的。现在不是啊，哦、啊，你怎么长大你也不知道啊啊，就反正这么大。啊这么大就有意见，啊一有意见就冲突，啊一有冲突呢就开始发泄，然后呢就头破血流，啊一辈子莫名其妙，啊好像什么都不对，然后又想要成功，又想要出人头地，啊又想要这样又想要那样，哦我们一直在这种恐惧中成长，你说有错吗？好像也没错，大家都一样竞争，衣服穿起来都蛮亮丽的，啊可是。内心里头呢，一再的惶恐，有吗？想想看，哦，我不再恐吓你啊，你也不一定对号入座啊，但是这些是普遍存在的，普遍存在。那我们要怎么样把这一些恐慌给除掉？很有可能我们所需要的就是家庭教育，要弥补我们这个缺憾。那那这个缺憾假如不补过来啊。我们人性呢、啊，始终有一个我要什么，你始终要不到，因为你不知道要什么，你只有一个心灵的饥渴，我要一个东西，就这样而已。啊，你要什么你也不知道，你会一直追，追名，追利，追感情，追事业，追地位，追到了以后，我还是缺一个东西。因为那个东西啊，是你小时候啊，在家教当中，父母亲应该满足你的东西，你没有满足到。那么你一直要去满足那个东西，它已经转变了。随着你的成长，它已经转变了。转变以后，你不知道那个是什么，你已经不知道了，所以你会再继续的追求那个东西，而那个东西在现实的社会里呢，那就这样啊。名啊，利啊，啊，感情啊，子女啊，因为自己不能满足，就期望子女嘛。啊，子女上来了又不听话，又不像我想象的啊。我以为他是阿扁，结果阿捧。哦啊，那怎么办呢？啊，他又不当当不了阿扁，那我又希望他当阿扁，那结果他不是阿扁，那怎么办呢？那又来了，情绪就一直混杂着，一直混杂着。那当这种情况啊，我们应该要怎么样？你一只有回归到你生命的原点，从那个地方开始做调整，开始做调整才有可能。每个人有理想没有错啊、哦，可是你的理想即使兑现也没用，因为你还有一个理想，你会发现你不是理想，你是一种欲望，因为你从小就欠缺的。所以那个东西要怎么把它没平啊，把它填平呢、啊？我只能告诉你说，佛法中可以发现你，可以佛法中也可以满足你那个生命中欲望的漏洞，可以帮你填平。可是你现在要怎么去进行呢？这个现在很难教，因为我们缺少了足够的工具，也没有制度。我。搞了二十几年了，才发现说原来你问题出在这里呀、啊。那那你这一个问题要怎么去处理？我们一定要先把它弄平呢、啊，那就是制度啊，教学体系要弄起来。没有一套完整的教学体系，没办法。像我们这样一群人来，你知道每个人都健康的吗？啊，他很多问题啊，那你要个别跟他辅导吗？没有啊。他只是一个法师啊，那他的辅导可能需要心理智商师，可能需要医师，可能需要律师。那你讲都没有的话，那你是命医啊，对不对？啊，你是江湖郎中啊？那你你根本不是这正,正牌的律师啊，你怎么帮人家处理什么事啊？你都没有办法。<咳>那么为了保障这个工作没有问题啊，那就变成猛书。蒙呆字啊，半呆字啊，很多啊，庙宇的广告啊啊，问大事啊、呃，我不是问大事，问呆字啊，半呆字是吗？那就会出问题。所以宗教本身是一套完整的教育体系。那这个教育体系啊，就是我们现在所谈的制度、组织、经营跟管理。那么，让我们每一个信众啊，都能够拥有良好的这种教学体系，把你在成长的过程当中所遗漏的那个部分，把它填平起来。啊，不是很快，但是一个人只要经过十年到十二年的时间呢、啊，他绝对可以弥补人生中的那种欲望的漏洞。各位不要看呐、啊，这个我们从禅定中是看得很清楚啊。一个小孩子在哭啊，他就是一个欲望，他需要一种满足。你去注意看，小孩子婴儿在哭的时候，你只要抱起来，他就不哭。为什么抱起来他不哭？所以不会带孩子的人哦，他就会被孩子抱走了，因为他一直要抱着他，然一放下去就哭。哦，那他放下也不是，不放下也不是。等到他越来越大，孩子是一天一天在长大，你会发现不会带孩子就溺爱孩子，溺爱孩子的人有个特色，就孩子一哭就抱，都这个痕迹都很清楚，可是我们不知道，妈妈还说我才没有溺爱，啊，我还教的很严格，你出事了，你不知道了，为什么这些孩子从小失落了什么你不知道？我我们在生命教育课程里头，这个东西讲很多啊，啊，我嗯没有受过任何心理学啊，读大学的时候有心理学概论啊，这样而已。但是这些怎么知道？就是你禅定中可以看到。我们只能这样告诉各位：你好好的把这个制度弄好，那对你对大众都有很好的帮助。我们相信呢、啊，新时代的佛教它就要展开，它不是啊社会上失意人的俱乐部，它更是社会上一个健康的人、成功的人，他施展他理想的一个一个天地，这才是极乐世界所具体呈现的地方。我们这样祈求着，也这样期望各位来参与。啊，我们要修行，请到华严来啊！华严绝对是可以让你修行的地方。它不但让你修行，它还会拥有一个很完整的教学体系。那这个这块原地需要我们共同来努力。期望各位，也祝福大家，阿弥陀佛。